0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سوتليك
2: تحيه طيبه لكم مستمعينا مني انا نغم كباس وانا فرح القادري في هذه الحلقه الجديده
1: من بلا قيود والبداية كالمعتاد بالعناوين
2: روسيا تلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن لردع زيلينسكي من استخدام قنبله قذرة
1: مقتل خمسة فلسطينيين وجرح 21 في اقتحام إسرائيلي عنيف لنابلس
2: فوز ريشي سوناك برئاسة الحكومة
1: البريطانية الكاظمي يؤكد استمرار حكومته في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين دون اكتراث لأصحاب المزايدات
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ تفاصيل الحلقة بالشأن الأوكراني والتلضيل الذي تمارسه الولايات المتحدة بخصوص القنبلة القذرة التي يهدد نظام كييف باستخدامها ضد القوات الروسية إذ تعتبر واشنطن أن هذه مزاعم والدعاءات روسية. بالرغم من الاتصال الذي أجره وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجوم مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والأسوأ أن الترويج في الإعلام الغربي ومسح أدمغة المتلقي هو أن روسيا هي من ستستخدم السلاح النووي وأن الغرب يحذرها من فعل ذلك متجاهلين تحذيرات روسيا من خطر الجريمة التي يمكن أن يرتكبها نظام كييف النازي
1: هذا التهور الغربي ورفض الاستماع لتحذيرات روسيا وأخذها على محمل الجد دفع موسكو لتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لمنع نظام كييف من القيام بهذا الاستفزاز الخطير الذي سيكبد البشرية خسائر فادحة وقد يؤدي إلى إشعال حرب لا أحد يعلم متى تنطفئ
2: هذا ووصل الرئيس الألماني إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة ليلتقي بالرئيس فلاديمير سيلينسكي فما الذي ستتم مناقشته في كييف؟ عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي يوري كوت بقوله بلا قيود
3: يعاني الالمان حقا من الانفصال عن الواقع تماما او باتوا يعيشون في حاله من الخيال انهم قادرون على التحكم بمصائر العالم اجمع وانه يمكنهم استخدام اوكرانيا كحقل تجارب لاسلحتهم وقواتهم والاهم من ذلك انهم يعتقدون ان كل من حولهم هم اغبياء لا يرون شيئا ولا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا شتايمار ينهج سياسة الكذب المطلق فقط لنتذكر من كان من بين الموقعين على الاتفاقية حول أوكرانيا في العشرين من فبراير شباط 2014 وماذا حدث في اليوم التالي في أوكرانيا؟ لقد حدث الانقلاب وتبين أن كل كلماته وتوقيعاته لا تساوي حتى الحبر الذي أنفق على الاتفاقية تحاول ألمانيا الآن محاكاة بعض العمليات المعقدة وهي في حالة ركود عميق ومع كل صيحاتهم وصراخهم يحاولون الحفاظ على تدفق بعض الغاز الروسي في حده الأدنى لكن من ناحية أخرى يضطرون لكونهم في حالة اعتماد كلي تماما على الولايات المتحدة لمحاكاة الوضع الراهن وتقديم بعض الدعم لأوكرانيا لكنهم لا يريدون منحهم كل أسلحتهم مخافة الحاجة إليها فيما لو وجهت حربا على أراضيها فبماذا سيقاتلون؟ لن يكون لديهم أي شيء على الإطلاق وسيكون تصنيع الاسلحه الجديده مكلفا للغايه لذلك من ناحيه يبدو انهم يدعمون اوكرانيا لكن من ناحيه اخرى هم انفسهم لا يريدون ان يظلوا عراه <تصفيق>
1: استمعنا إلى مقاله
2: قاله المحلل السياسي يوري كوت. ولمتابعة مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف القاهرة الخبير العسكري الإستراتيجي الدكتور سمير راغب. أهلاً بك دكتور في بلا قيود. أهلاً بحضرتك، أهلاً حضرتك للساده المتابعين أهلاً بك. يعني اليوم مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث هذه المسألة، مسألة تحذير روسيا من وجود قنبله قاذرة في اوكرانيا واستخدامها ضد القوات الروسيه، هل ينجح المجلس بردع زيلينسكي عن استخدام هذه القنبله برايك دكتور؟ يعني لا واننا راينا بالايام السابقه الاستهتار الغربي بتحذيرات روسيا.
4: الحقيقه هو مجلس الامن من اولى مهامه فكره منع ساحه الدمار الشامل. لو فشل في اطراف الصراعات فعليه ان يمنع فكره سلاح التمر الشامل من كافه اطراف الصراع يعني لأن اساسا ان الدولية الأمم المتحده تم تشكيلها بعد الحرب العالميه الثانيه واللي كانت شهاده الاول تفجير نوع في دي يعني. الجانب الاوكراني ما ينكر هذا الامر وحال استخدامه اعتقد آه لن تف... يعني لن تجدي نفعا بقرارات مجلس الامن يعني لان فكره آه العقوبات آه لا تقصى على دوله بتخوض حرب يعني هتعتبها بايه؟ وان كان آه الجانب الاوكراني طلب تفتيش من الصفه إيه الطاقه واللي اصلا المفروض ب... موجوده سواء كان بان اوكرانيا فيها مفاعلات او ما يتعلق بمفاعل جابروزي لما تبادل الطرفين الروسي والاسترالي ما يتعلق حوله حول استهداف المفاعل النووي. لكن لا شك انها بتزيد تعقيد الازمه فكره القنابل القذره وخاصة ان القنابل القذره تختلف عن القنابل النوويه، القنابل النوويه الدول اللي لديها قنابل معروفه سواء الدول الخمسه دائمة العضويه في مجلس الامن او الدول بالامر الواقع زي الهند وباكستان وحتى الدول اللي هي ربما تكون في في يعني في طريقها لده معروف لديها مفاعلات لديها برنامج نووي لكن بالنسبه للحاله الاوكرانيه غير متوفر فيها لكن لديها قنبله نووي. اما القنبله القذره مكوناتها سهله لانها ماده التهديد الاساسيه هي تقليديه لكن بتكون عليها المكون هو غلاف من النظائر المشعه والملوثات النوويه انتظارها لا يحدث من نتائج النووية كموجه الضغط وموجه الحراره ومذبذب كهرومغناطيسي لكن يحدث التلوث الاشعاعي وان كان اعتقد ان يعني الجانب الاوكراني لو كان لديه مثل كذا فيها او مثل كذا امكانيه كان ممكن يستخدمينها في حرب كييف يعني شرني هيك اللي كان فيها أو لحظة دخول القوات الروسية للأراضي الأوكرانية
2: لحظه هو دكتور اليوم الموضوع يتعلق بخيرسون يعني أكيد حضرتك متابع لما يحدث في خيرسون وتهديدات بتفجير السد لإعادة السيطرة على محطة زبروجية النووية من قبل القوات الأوكرانية يمكن. كل هذا قد يدفع اوكرانيا لاستخدام هذه القنبله في حاله الافلاس من استعاده الاراضي التي انضمت مؤخرا الى روسيا.
4: اولا خيرسون اول منطقه سقطت أول مدينه اقليم مدينه خيرسون روس استولوا عليها ومدينه روس ضمها ظهرت قبل باقي الاقاليم الثانيه زابروجيا آه لكن آه لم يستخدمها الاوكرانيين ولم يقوموا بتفجير السد رغم ان هو كان تحت سيطرتهم هذا الوقت ف في الجزء اللي هو الواقع ضد في الديندرو في خرسون الاوكرانيين وضعهم مش 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 سيء يعني بالتالي الروس هم اللي بينسحبوا بي الى انوا تكرهوا في تصنخ على الاقل سحب المدنيين وده معنى مش يعني انا مش مش تتجنن على حد وسحبوا قوات النخبه وسحبوا الوحدات والمتبقي هي قوات تأمين يعني اللي هو مؤخره الانسحاب لماذا الان
1: ليست في صالح الطرف الروسي
4: ف وبالتالي يبقى في صالحه لما هو ما يفقدش خسائر فيها ثم يقوم بالهجمات المضاده واستعاده الاوضاع ولو نجح في استعاده الاوضاع هيكون القوات الاوكرانيه موجوده في المنطقه دي تصبح منطقه قتل للاوكرانيين، من اما فكره الحديث بقى عن قنبله قذره عن سد ده هو الروس بيرسلوا رسائل الاوكرانيين بفكره اننا ربما نقوم نحن بذلك، يعني احنا اللي نفجر السد ونلصقها بيكم او نضرب قنبله قذره ونلصقها بيكم فالافضل انكم تنسحبوا. لو لو ما هتكون وخيمه عليكم انت
1: لكن اذا ما قلنا ان على يعني على كلامك انه هذه رسائل من روسيا لتفجير هذه القنبله يعني القذره. روسيا لا تجد من يسمعها، المجتمع الغربي يتجاهل تماما ما تقوله موسكو في اي يعني تصريح صادر منها، بالعكس نحن نرى هناك امدادات عسكريه و امدادات بالمليارات من الجانب من دول الاتحاد الاوروبي ومن امريكا الى اوكرانيا، برايك يعني هل هذا الامر الن يزيد هذا الامر سوءا الاوضاع وفي الازمه الروسيه الاوكرانيه؟
4: اتفق معاك بجد كبير لكن عندما يتحدث الروس بالنووي الجميع يستمع سواء كان بالتلويح بالخيار النووي او التلويح بالجانب الاخر يستخدم سواء كان قنبله مائيه بسد بهدم السد لانها لها تاثير يعني استثناء التلوث لها تاثير الدمار الشامل بالدله مائيه فنشطت خطه اتصال مع الجانب الامريكي مع الجانب الفرنسي مع الجانب التركي مشي يعني في نشاطات لا يمكن لا لا يوجد تجاهل لأي موضوع يتعلق بالدمار الشامل سواء كان هجوم باعلام كاذبه يعني من يقوم بهجوم ويتهم الاخر او ربما يكون الروس على حق ويكون الأوكران لديهم النيه لذلك او لديهم الامكانيه لذلك، لكن وجهه نظري ان الغرب كل ما يخشى في الصراع ده وصولا الى النوويه، فمش من المنطق ان حلفاء اوكرانيا يحفزون زيلينسكي على القيام بمثل هكذا، الاهم من كده لو حتى زيلينسكي عمل ده من من تلقاء نفسه، رد الفعل الروسي في هذه الحاله سيكون الخيار النووي بدون كلام، فهل اوكرانيا تتحمل ردت فعل نووية
2: من الجانب الروسي. نعم، ولا ولكن دكتور يعني هنا أعلق على كلامك إنه الغرب لا يريد تجاه يعني الحرب نحو النووي والصراع النووي ولا تشجع زيلينسكي على استخدام هذه هذه القنبلة. طيب ماذا يفهم إذا مما صرح به وزير الدفاع الأمريكي بأن استهتار يعني باتصال شيجو؟ استخفاف بكلمات روسيا وتحذيراتها، الغرب اليوم ان رايت صباحا يعني الصحف الغربيه بالعناوين العريضه تقول الغرب يحذر روسيا من استخدام النووي، هم لم يقولوا شيجو يحذر من استخدام قنبله قذره، يعني عكسوا الايه لماذا برايك؟
4: اللي ما بين الصحافه وما بين الجهات الدفنيه ومراكز صناعه القرار الصحافه في كل العالم المفروض لها حريه تتناول من نظرها تتناول من منطلق الضغط النفسي على جانب اخر لكن اهتمام الجانب الامريكي في قنوات التواصل مع الجانب الروسي اعتقد هو رساله اصليه، رسالة الاصليه ان في ردود الافعال بدا الحديث عن ان لا نيه لدى من في ذلك وان الغرب بيستنكر الفكره من اساسها لم تصدر رسائل دنيه او صريحه من من دوائر صناعه قرار رسميه وتغيره رسميين فيما يتعلق بغض الطرف عن ذلك لان ما ينفعش ان العالم يدخل في صراع نووي وخاصه لو دخلنا ربما في الدعم العسكري والحرب التقليديه يكون لدى الغرب أسلحة متطوره ميزانيات ضخمه اعلام ضخم لكن فيما يتعلق بالصراع النووي راح تكون الكفه متعادله وندخل بدلا من المعادلات الصفريه في والنماذج الربح مشترك الى نماذج الخاسر خاسر الجميع يخسر
2: يعني دكتور انت تستبعد تكرار سيناريو العراق من قبل الولايات المتحده الامريكيه في اوكرانيا يعني يقولون ان هناك مع روسيا اسلحه اسلحه نوويه والترويج لان روسيا ستضرب نووي ستضرب نووي مثل ما كانوا يقولون عن صدام حسين لديه اسلحه دمار شامل والى ما هنالك، الا ترى بانه تكرار للسيناريو العراقي؟ لا
4: لا يمكن ان لسبب روسيا نفسها العراق، اولا روسيا من الدول اصحاب النادي النووي، يعني الطبيعي ان لديها نووي، الطبيعي انها لديها ما يكفي لتدمير هذا الكوكب، ويعلم الطرف الاخر اتفاقيه الصرف واضحه ان كلا الطرفين يمتلك 700 منصه اطلاق ب 1550 راس نووي فبالتالي إن مفيش يعني مفيش حد هيتجنى او يتبنى على روسيا بانها تنتصر
2: بانها ستضرب نووي دكتور وهي تقول بانها لن تستخدمه الا في حال تدمير روسيا بالكامل يعني عندما ترى ان روسيا ستمحى عن الخارطه
4: تهديد الكيان الاتحاد الروسي بالاضافه الى انه هو بس أنك ربما يعني بعض المتابعين جداد على يعني اجواء الحرب البارده العالم عشر 70 سنه ومنها ازمه الثورات القوميه كان هذا يهدد وهذا يهدد وهذا يهدد ولم يحدث شيء هي الفكره بل العالم اصبح اكثر نضج يعني ما بين روسيا وامريكا اكثر نضجا في اثناء الحرب البارده كان يقف العالم على اطراف الطبيعي وان هناك ولم يحدث ومن افضل ما حدث خلال من الايام الاخيره عوده الحراره الى قنوات الاتصال الهوت سواء على مستوى الدفاع وزير الدفاع ورؤساء الاركان فكل ده اعتقد ان هو الروس يخشوا وحريصين دائما على فكره ان لا يتخطى الغربيين الدعم الخطوط الحمراء للدعم ومنها ان يسلحوا اوكرانيا بصواريخ اللي هي الميلرز والتي تعمل على هاي مارس بمدى 200 ميل القادر على الوصول داخل العمق الروسي وخاصه ان جابه الاخيره وسيره هجمات على في الاراضي الروسيه ولو الروس لم يعني يظهروا عزمهم على يعني المضي في في كافه الخيارات ربما ذلك يفتح سيت الجانب الغربي على تسليح اوكرانيا بما يمثل نقطة فارقة هي دخول للعمق الروس الروس كدولة بعيدا عن الصراع الصراع خارج روسيا ففكرة نقل الصراع لداخل روسيا هو اللي دخلها في الحالة العراقية يعني يزدح الدولة داخل حرب في عمق الدولة
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور سمير راغب كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس إلى خمسة أشخاص وإصابة 21 شخصاً آخر جراء قمع القوات الإسرائيلية للمواجهات التي اندلعت في محافظة الخليل عقب مسيرة تضامنية مع نابلس
2: التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادات
5: استهداف عرين الأسود مجدداً بعد يومين من استهداف القيادي في مجموعات العرين تمر الكلاني بعبوة ناسفة ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وتحديداً على حي الياسمينة في البلدة القديمة معقل العرين واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال العملية الطائرات المسيرة ومضادات الدروع وبعد اشتباك عنيف لساعات قتل خمسه شبان فلسطينيين بينهم القيادي في العرين وديع الحوح واصابه اكثر من 20 جريح. التصعيد اللافت في العمليه العسكريه الاسرائيليه في نابلس هو اشتباك القوات الاسرائيليه مع عناصر من الاجهزه الامنيه الفلسطينيه حيث اصيب عدد منهم بجروح. تصعيد بدا ياخذ منحنى شديد الخطوره خاصه وان تصريحات وزير الامن الاسرائيلي بني جانتس تؤكد استمرار العمليات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية أما فلسطينيا فقد أصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته لإجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية كما دعا رئيس الوزراء محمد شتيا المنظمات الدولية الحقوقية لتدخل لوقف التصعيد وحصار مدينة نابلس المستمر منذ 14 يوما أما مجموعات عرين الأسود فقد أكدت في بيانها على خيارها وإعلانها أن الوقت قد حان لخروج الأسود من العرين.
2: سمعنا إلى مقاله مراسل سبوتنيك في فلسطين أجو جرادات.
1: وعلى إثر ما يحدث قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبه فهل سيستجيب المجتمع الدولي لنداءات عباس؟ وحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج. اهلا بك دكتور
6: اهلا <تصفيق>
1: نبدا من المواجهات العنيفة التي تطال الشعب الفلسطيني لاسيما في نابلس ووقوع قتلى وايضا اصابة العشرات يعني من الاشخاص. برأيك يعني هذه الانتهاكات الواضحة المعالم للجميع، لماذا هناك سكوت عالمي عن هذه؟ الانتهاكات الاسرائيليه في حق الشعب الفلسطيني والمتكرره.
6: يعني هذه الانتهاكات مستمره منذ عام 48 الى اليوم، ولا يوجد هناك اي جديد بالنسبه اي جديد اممي بشان القضيه الفلسطينيه والانتهاكات التي يعني تفعلها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وحرمانه رغم اتفاقات اوسلو وغيرها، وطالما هذا المحور وهذه الاجنده ليست على الطاوله الامريكيه وهي ليست من المحور الامريكي. أنه لا تخدم بعض حلفاء بعض حلفاء الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه تحديدا فنرى انه هناك صمت عارم نعم. حول هذا الموضوع وحتى انتهاكات لقرارات الامم المتحده التي اتخذت في هذا الشان وفي هذه القضيه لا تحترم ولا تنفذ بالتالي كل هيئه الامم هذه يعني هي, هي هيئه تتبع امريكا وحلفائها ونرى اين يوجد هناك ظلم وقتل وانتهاكات للحل... للانسان نري ان الامم المتحده طالما امريكا يعني هي الراضيه نري الصمت الاممي في هذا الموضوع وخاصه الامم المتحده التي فقط تتغني بالعناوين ولكن تنفيذ علي الارض لا يوجد حتى الاعلام، نحن نرى انه الاعلام اليوم يعني لا يغطي مثل هذه الاحداث بشكل كبير، كما تحدثنا سابقا انه لو كان هناك طفل اوكراني يقتل عينها خضر ولون شعره اشقر، تقوم العالم كله باجمله لانه هناك اهداف وراء بقتل هذا الطفل، الوصول الى زعزعه الاستقرار في روسيا والامن في الصين وكل ما هو مخالف الى المحور الامريكي يتناوله الاعلام المغرض الغربي والامريكي ويتوسع فيه ويتغنى فيه وكأنما يعني العالم اليوم من قسم الى قسمان قسم لا يوجد له اي حقوق ولا اي حق ان يتحدث او ان يقرر مصيره وهناك عالم اخر يستغل لأهداف امريكية ويكون طعم للمدافع والدبابات الامريكية وتزودون باسلحة فقط لكي يحارب روسيا وتدمير روسيا كما يظنون يعني الامريكان في هذا الشأن و. لذلك نحن نرى اختلال في الموازين الحريات والأمم والإنسانية وخاصه في حق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 48 الى اليوم ولا هناك اي دوله بالعالم تحرك ساكنا حتى بما فيها للاسف جامعه الدول العربيه التي هي يعني حبر على ورق لاكثر لا والامم المتحده كذلك هكذا نحن نعتبرها منذ اندلاع الازمه السوريه والربيع العربي نحن فهمنا الصوره الحقيقيه للامم المتحده التي هي تنهج نهج ما يلائم سياسات الولايات المتحده لا غير
1: لا يمكنها يعني ان تنزاح جانبا الى الطرف الفلسطيني او الى الطرف الذي لديه الحق طالما الاجنده الامريكيه لا تسمح بذلك. بالحديث عن الازمه الروسيه الاوكرانيه التي راينا تكاتف دولي غربي مع أوكرانيا والشعب الأوكراني وإغماض للعينين وإغلاق للأفواه على الشعب الفلسطيني مع أن الأحداث متقاربة يعني معاناة الشعب الفلسطيني مثل ما قلت منذ الثمانية والأربعين وهذه السنة كان هناك الكثير من الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في حين أن التعامل الغربي مع الأزمة الأوكرانية أخذ نهجا آخر برأيك يعني لماذا لم نشهد اي تدخل حتى لو كان من ناحيه انسانيه
6: نعم يعني بخصوص الوضع في يعني باوكرانيا وما تحدث وتغنى فيه الغرب والولايات المتحده الامريكيه في هذا الشان واستغلال يعني هم افتعلوا هذه هم افتعلوا هذه الازمه الشعب الاوكراني والانضمام للشعب الاوكراني لانه هذا الشعب تقريبا يتبع القار الاوروبيه ولذلك يعني تعاظم وتكاتف معه ليس محبه في الشعب الاوكراني وليس انسانيه منهم لانه من لم من لم يمتلك الانسانيه صعب ان يعطيها الى الى شعوب اخر، هذه الدول يهمها مصلحتها فقط وشعوبها حتى فقط وسياساتها ولا يهمها من شعوب عالم اخر، ولكن عندما كانت اوكرانيا تنتهك وتقصف منذ عام 2014 بالجمهوريات التي اعلن عنها دونباسك وغيرها نعم. كان هناك صمت صمت حتى اعلامي لم يعني حتى الاعلام لم يتناول مثل هذه القضايا ويتحدث عن القصف الذي كان يقوم بها الجيش الاوكراني في حق المواطنين الاوكرانيين المتواجدين على الارض الاوكرانيه وهم جزء من هذه الدوله يعني كانوا مواطنين بها حتى ان اعلنوا انقسامهم والدول الغربيه التي شاركت في ازمات هذه الدول وتدميرها وتدمير الانسان العربي، فبالنسبه لهم قضيه فلسطين هم يتغنوا بها ولكن حتى التنفيذ طالما هناك دوله مثل اسرائيل الكل داعم لها في عيون يعني مغمضه دون ان ان يسالوها يحق له أن يباح كل ما هو يريده وهناك دعم مطلق لكل ما يقوم به والكل الآن يقول أكيد أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها اتجاه مواطنين فلسطينيين انتزعت منهم الأرض انتزعت منهم الحرية انتزعت منهم تقرير حق المصير فأين هذه العدالة وأين هذا الغناء. اليوم هذه الأقنعة سقطت والكل بات يعرف ما حقيقة هذه الولايات. هذه الدول لا تفهم إلا مصلحتها. هي تري أن تعيش فقط هي وشعوبها كما تحدث بوريل قبل أسبوع بأنهم الحديقة وباقي العالم هو الأدغال ولكن هذا غير صحيح إلينا.
1: هم هذه نظرتهم نعم. هذه النظرة نعم. نظرتهم نعم. الفوقية دائما طالما هي نعم. شعوب مستعمرة نعم. يعني هي شعوب مستعمرة لكافة الدول الأفريقية مثلا فأكيد تبقى هذه النظرة والنزعة نزعة العنصرية في نفوسهم ونفوس أبنائهم إلى الأبد يعني
2: نعم دكتور حسن يعني لبيد يقول إن ما يقوم به في نابلس من ممارسات هو دفاع عن إسرائيل عن أمنها القومي عن وجود إسرائيل لماذا لا يعتبرون أنهم ينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني يعني هذا الاقتحام المرعب الذي حدث اليوم للمدينة القديمة؟
6: نعم يعني لأنهم بنظرتهم أنهم أصحاب الأرض هم أصحاب الدولة هم أصحاب الحقوق هم هم من, من لهم الأرض والهواء والسماء والبحار في فلسطين ولا حق ولا أي وجود إلى الجانب الفلسطيني وأي فلسطيني عندما يقوم في أي عمل هو يقال عنه إرهابي وكأنما يعني العكس لا يقال يعني عن ما ينفذونه واتجاه الحق الفلسطيني هو بإجرام أو إجرام حرب أو ما يقومون في قتل ومن طفل حتى شباب حتى مسنين حتى نساء وبنات في فلسطين نحن نعرف انه جنين ونابلس اذا لو عدنا الى اتفاقيات اوسلو اقل ما في جنين ونابلس هو تحت الحكم السلطه السلطه الفلسطينيه اذا لماذا هذا التجاوز والوصول الى جنين ونابلس منذ أكثر من ثلاثة أو أربع شهور هناك عمليات تنفذ يومياً الفلسطينيين منذ مقتل الصحفي شيرين أبو عقل إلى اليوم، وكل هذه الانتهاكات من يهجم على من؟ هل الفلسطيني هو من يهاجم تل أبيب بدباباته وآلياته العسكرية وصواريخه أو الإسرائيلي الذي يتهجم على وجود الفلسطيني ويهدد أمنهم الذاتي وقتلهم وإلى آخره، فالمعادلة والنظرية للأمور هي مختلفة، وهناك دعم مطلق إلى إسرائيل بأنه من حقها ان تدافع عن نفسها وبالتالي الفلسطيني الفلسطيني لا توجد له الا اي حقوق وعليه ان يشكر ربه انه اعطيت له الفرصه لكي ياكل ويشرب وينام ويكون خادم لدى الجانب الاسرائيلي في مصانعه ومعامله وتنظيف شوارع مدنه، هذه هي النظره وهذه ال الواقع المر الذي نعيشه في في هذه المنطقه وان نريد ان نبحث عن الحقيقه اكيد وعن الديمقراطيه والحق الذي سلب أكيد ليس في لا بي ولا غير لبيد ولا في هذا الدول ولا في الدعم المطلق التي حتى من طبع مع إسرائيل يصمت وحتى من له اتفاقيات سلام عربية يصمت وحتى الدعم الأمريكي مطلق ويصمت وحتى الدعم الأوروبي هذا واليوم إحنا بس فقط في عام 22 وصلنا إلى 179 شهيد فلسطيني فهذا رقم بعشرة أشهر رقم كبير جدا 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 ولم يحرك العالم ساكنا
2: في هذا الأمر الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور حسن مرهج كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: حسم وزير مالية بريطانيا في حكومة بوريس جونسون ريشي سوناك سباق رئاسة وزراء بريطانيا أمام بيني موردنت التي حصلت على تسعين صوتاً بينما حصل هو على تأييد أكثر من مائة من أعضاء حزب المحافظين الحاكم
2: وحول تأثير ذلك على العلاقات البريطانية الروسية قال المحلل السياسي الروسي ماراد بشير فلي سبوتنيك
3: فيما يتعلق برئيس الوزراء البريطاني الجديد فأنا أعتبره إشارة جيدة لروسيا وأرى بأن كل ما يحدث هناك هو نهاية انهيار القوة البريطانية أو كما يصفونها بالإمبراطورية وإذا ما عدنا إلى التاريخ فسنرى أن روما هكذا انهارت قبل ذلك وبدأت تتفكك إلى قطع متناثرة وفي مرحلة زمنية معينة كان لديهم فيها 27 إمبراطورا خلال نحو 50 عاما وبالتالي يمكن القول أن النخب الإنجليزية دخلت الآن هذه المرحلة وها هو رئيس الوزراء الجديد الهندي والأصل شخصية مالية وأعتقد أنه سيقوم قبل كل شيء بوضع اقتصاد البلاد على السكة الصحيحة ما فعلته ليسراس يتيح لنا الاعتقاد بأنها تلعب دور عميل سري لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ولهذا أنا أسميها ليزا بالروسية لقد تمكنت ليزا هذه خلال 44 يوما من فعل ما لم يتمكن أي جاسوس روسي من فعله بمعنى أنها أطلقت فعليا سيناريو سلبيا لتدمير الاقتصاد البريطاني
2: كان هذا ما قاله المحلل السياسي الروسي مراد بشيرف
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزين أهلا وسهلا بك دكتور برأيك يعني السيناريو البريطاني الذي تغير بشكل مفاجئ اختيار سوناك في هذا الظرف العصيب لبريطانيا هل برأيك جاء في محله واختياره كرجل لهذه المرحلة خاصة أنه توقع المشكلات الاقتصادية التي ستواجهها ليزتراس سابقاً
7: يعني بالطبع يعني وصول ريفي سوناك إلى رأس الوزراء وهو الذي يعني رئيس من اصول افريقيه وهنديه هو حدث غير مسبوق في بريطانيا وهو جاء نتيجه يعني توالي اربع وزراء او اربع رؤساء للحكومه البريطانيه فشلوا في يعني وضع خطط وسياسات للحكومه اقتصاديه وماليه لاصلاح يعني الازمات التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وخصوصا بعد العمليه الخاصه لروسيا في اوكرانيا وما يعني تبعها من ازمات للطاقه من نفط وغاز وهناك بالاضافه الى الازمات الاقتصاديه هناك ازمات سياسيه تعصف بالحزب المحافظين خلال الانقسامات الموجوده خلال هذا الحزب وعدم افتقاد هذا الحزب المحافظين اليميني الى قيادات تاريخيه كما عدنا في السابق عبر الامبراطوريه البريطانيه مثل ويلسون تشرشل او مثل آه مارك تاتشر فالان هؤلاء الرؤساء الوزراء يعني آه كانت لا يملكون الخبره والمعرفه لاداره البلاد واداره اقتصاد البلاد فمثلا يعني قد آه وضعت خطط اقتصاديه آه ادت الى عدم استقرار اسواق في السندات الماليه والى ادت الي خططها الاقتصاديه الي تخفيض الجنيه الاسترليني والي يعني زياده وخططها كانت لتخفيض الضرائب مما قد علي الفئات كل الفئات وعلي ال الشركات التي يزيد رصيدها السنوي 250 مليار دولار مما يزيد من سيوله الاموال بين الناس ويزيد التضخم بين الناس ولم تكن لها يعني رؤيه اقتصاديه صحيحه بان يعني ترفع سعر الفائده الى تشجع المواطنين لوضع اموالهم في البنوك من اجل يعني تقليل السيوله وبذلك تقليل التضخم فلذلك هذه يعني دفع حزب المحافظين الى اجبارها الى الاستقاله ولانها فشلت في اداره البلاد وخلقت عدم استقرار سياسي وفوضى في الاسواق وفاقمت الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه في البلاد الان جاء سوناك وهو ربما اكثر يعني رجل اقتصادي وكان يعمل في المصارف والبنوك له رؤيه هو وعد بالنزاهه والشفافيه والصدق في التعامل لحل الازمات الاقتصاديه للبلاد ووعد بتوحيد حزب المحافظين الذي ينقسم الذي يشهد انقسامات واختلافات كثيره وتتوالي استمرار استقالات من الوزراء من حكومات المتعاقبه لذلك هناك عمل كبير يجب على حزب المحافظين أن يقوم به حتى يستعيد شعبيته لأن حسب استطلاع الرأي بدأ حزب المحافظين يعني يفقد شعبيته وبدأ حزب العمال المعارضة العمالية. برئاسة كير ستارمر في يعني تحسين مواقعه وزيادة شعبيته حسب استطلاع الرأي ومما قد دفع إلى رئيس المعارضة كير ستارمر إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة من أجل حل الأزمة السياسية الموجودة في البلاد
2: طيب دكتور أحمد يعني اختيار سوناك برأيك كيف سيؤثر على العلاقات العربية البريطانية؟ يعني بالطبع يعني السناك يعني هو
7: يملك نفس الرؤى ونفس الاستراتيجيه السياسيه الخارجيه ليزتراس، ليزتراس التي فاجاتنا بانها اعتلت رئاسه الوزراء باول تصريح بانها هي اكبر صهيونيه وهي تساند النظام الصهيوني في والكيان الصهيوني في فلسطين، لذلك الحزب المحافظين هو يعني يدعم الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب القضايا العربية لذلك لا اتوقع ان يعني ان تكون هناك تحسن ملموس في العلاقات العربيه البريطانيه من ناحيه القضايا او القضايا الشرق الاوسط وقضيه يعني حق الشعوب في تقرير مصيرها وخاصه الشعب الفلسطيني لذلك يعني هناك السياسات البريطانيه الخارجيه لا تزال يعني هي سياسات استعماريه تنظر الى الشعوب الاخرى نظره استعلاء ونظره هيمنه لنهب ثرواتها وللسيطره عليها ولمصادره قرارها السيادي ويعني يعني الانتهاك سيادتها.
1: كما تعلمون دكتور اليوم الملف الروسي الاوكراني هو الذي ياخذ حصه الاسد من جميع الملفات على الساحه الدوليه، هل برايك يعني اختيار سوناك لهذه المرحله سيغير من السياسه الخارجيه بين روسيا وبريطانيا خاصه ان بريطانيا يعني اسقطت العديد من العقوبات على الجانب الروسي بسبب الازمه الاوكرانيه.
7: يعني الان اوروبا جميعها الان في حاله اضطراب وفوضى من فرنسا حيث المظاهرات الكبيره التي تخرج الى المانيا الى ايطاليا، ايطاليا شهدنا تغيير في الحكومه الى حكومه اليمين بقياده ميلوني ولذلك لابد يعني الدول الاوروبيه ان تستعد للحوار مع روسيا وحل الازمات الموجوده الاقتصاديه والاجتماعيه التي يعني من بسبب الغباء والجهل من القيادات البريطانيه والاوروبيه الذين فرضوا عقوبات على روسيا والتي ارتدت عليهم سلبا وتضررا وخسائر وهذه ما نشهده في ارتفاع الاسعار في النفط والغاز وارتفاع المعيشه تكاليف المعيشه مما فاقمت الازمات الاجتماعيه للمواطنين طبعا لذلك لابد من, من سناك ان ينظر الى كل هذه الظروف الاستثنائيه التي حدثت من وراء قراراتهم الخاطئه باتجاه روسيا أولاً بوقف العقوبات على روسيا وثانياً ببدء الحوار مع روسيا لحل أزمة أوروبا أو الحل أو أو الشراكة الأوروبية لأن روسيا هي جزء من أوروبا ويجب أن يتعايش مع روسيا لأنه هي جزء مهم من 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 الدول العظمى في في مجلس الأمن والتي يعني تحظى لها امتداد تاريخي وأصدقاء وحلفاء في العالم لا يستطيعون ان ان يستثنوا روسيا من قياده العالم، العالم في روسيا يجب ان ينظر بانها شريكه في هذا النظام العالمي في في قياده العالم بجانب امريكا والصين والدول الناهضه، لذلك إذا كان يعني هناك يريد كما قال أن يتصرف بمسؤولية وشفافية ومصداقية أن يبدأ بحل جذري لكل هذه المشاكل والخلافات التاريخية الأوروبية الروسية
2: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزين كنت معنا عبر الهاتف من لندن شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي العراق قال رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي إن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد والقبض على المجرمين معتبراً أن ملف الفساد وملاحقة سراق المال العام وتقديمهم للعدالة كان ويبقى من أولى اهتمامات حكومته فهل يسعى الكاظمي للبقاء في الحكومه ام ان له اهدافا اخرى ولمناقشه هذا الموضوع اكثر معنا الباحث والمحلل العراقي المهتم بالشؤون الاستراتيجيه بالشرق الاوسط كاظم ياور اهلا وسهلا بك استاذ
8: حياكم الله يا يعني اهلا وسهلا
1: نتحدث عن حكومه الكاظمي التي استمرت مده سنتين ونصف وجاءت يعني حقيقه في ظروف العراق كان يعيش يعيش يعني ظروفا وانهيارا اقتصاديا وسياسيا برأيك يعني ما الذي قدمته حكومة الكاظمي للعراق طيلة هذه الفترة؟
8: نعم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة طيبة احييكم واحيي سادة متابعيكم الكرام طبعا بالنسبة ونحن اليوم في العراق نشهد كثوف في الشمس كذلك الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق شهدت كسوف الفساد في العراق بين الشعب العراقي والتنمية وكذلك حقوقه الدستورية والديمقراطية طوال هذه العشرين سنة الفائت، فعملية السياسية في العراق والذي كان يتأمل الشعب العراقي بشكل عام أن يكون هناك. فعلا حقوق له يكتسبه عبر دستوره وكذلك عبر خيرات بلاده ولكن لم يجد من هذه العمليه السياسيه غير الحرمان وكذلك يعني ظهور فساد كبير في المنظومه السياسيه في العراق هي السبب الرئيسي في حرمان العراقيين عن حقوقهم الدستورية والسياسية في البلد فالحكومات المتعاقبة استمرت على نفس المنهج من المحاصصة السياسية كانت سبب الرئيسي في ظهور الفساد بشكل كبير حتى نهاية 2019 عندما أصبح الشعب العراقي في حالة جدا من البؤس ومن الحرمان فخرج الشعب العراقي يطالب بالإصلاح وكذلك يطالب بالتغيير المنظومة السياسية والانتقال إلى منظومة جديدة تلبي حاجيات الشعب العراقي
2: طيب أستاذ قاسم، يعني هذه المطالبات الشعبية الآن سمع هلقاء الكاظمي وهو في نهاية ولايته ما أريد أن أصل إليه
8: سبب مجيء حكومة السيد الكاظمي قلت عندما في نهاية 2019 عندما خرج الشعب العراقي يطالب بحقوقه الدستورية وتغيير الحالة عملية السياسيه وانتقال بالبلد إلى يعني أوضاع سياسية فيه إصلاح وفيه تلبيه مطالب يعني شرعيه للشعب العراقي فكانت تسويات سياسيه ودخلت يعني اوساط دوليه في هذه الموضوع فخرجوا بحكومه يعني ما سميت بحكومه تكنوقراط او حكومه تسويه ما بين كل هؤلاء الفرقاء السياسيين فاصبح هناك حكومه برئاسه السيد مصطفى الكاظمي فكان معول على هذه الحكومه ان تستجيب لمطالب الشعبيه منها القضاء او يعني تخفيف حده الفساد في البلاد والكل يعلم ان الفساد جاءت عبر يعني كتل سياسيه المتسلطه القابضه على السلطه في البرلمان العراقي والحكومة قد كانت لديها مشروع بلورة هذا المشروع ولكن لربما كانت هي مشاريع أكثرها على الورق ولم تطبق على أرض الواقع بشكل صحيح وهذه يعني ما ظهرت منذ أيام. عملية اختلاس يسميت يعني رؤوس
2: كبيرة أستاذ كاظم يعني متورطة في هذه الملفات والفساد فهل يمكن يعني محاسبة هذه الرؤوس الكبيرة طبعا يعني حكومة
8: الكاظمي الآن بحكم أنها هي حكومة يعني كاملة الصلاحية عندما أتى إلى السلطة وظهرت هذه الأمور في أثناء حكومته فهم يتحملون كافة المسؤوليات الدستورية وأخلاقية أمام الشعب العراقي خاصة ذكرنا أن الشعب عندما فوضوا حكومة مصطفى الكاظمي وأعطي له فرصة الأخيرة لكي يعمل على ضد الفساد لكي يقوم بإيداع الفاسدين في السجون ولكن أن يظهر فساد في أركان حكومته فهذا شيء جدا غريب وشيء جدا يثير يعني العجاب وكذلك سوف يولد حالة إحباط متزايد لدى الشعب العراقي من حيث عدم المشاركة في استحقاقات الديمقراطية القادمة كانتخابات وغيرها فإذا كانت هذه الحكومة وصفت بأنها قريبة من الشعب أو من مطالب الشعبية تظهر فيها ما تظهر هذه الامور فكيف تكون الحكومه الحاليه التي ستتشكل على اعقاب يعني بمحاصصه سياسيه كما كانت عليه الامور قبل 2019 فالامور سوف تكون هناك سيء الى اسوا ولكن نحن كمراقبين نخشى من شيء واحد هنا اذا كان هناك يعني محاسبه فاسد لفاسد اخر يعني حكومه التي الان تتشكل انما تاخذ بزمام المبادره واذا اذا قامت بمحاسبه المتورطين بهذه الفساد او غيرها سوف تكون هناك يعني من قبل الشعب العراقي هناك قتل لامالهم ولطموحهم فانا برايي الشخصي لابد ان يكون هناك يعني تدويل هذه القضيه ولكن بايدي دول محايده لا تكون لديها يعني مطامع وسياسات خاصه في العراق او مع او لديها مشاكل مع جيران العراق خاصه الولايات المتحده الامريكيه مع ايران والى اخره فلتكن هناك دول اخرى لديها حياه في هذه المجال
2: دول اخرى لديها
8: حياد مثل يعني نحن في العراق صراحه نفضل بعض الدول كروسيا في هذه المجال فالتاريخ العراقي وعلاقات العراقيه الروسيه ليست فيها مثلا هناك اطماع يعني احتلال اراضي او حروب بين الدولتين والى اخره هناك
1: تقارب في وجهات النظر السياسيه لا سيما يعني الرئيس الجديد قال أنه سيكون هناك تعاون بين العراق وبلا وروسيا
8: نحن يعني الشعب العراقي بطبيعة الحال أصبح يعني يطالب بأي جهة محايدة جهة ممكن التعويل عليها لإنقاذ الوضع العراقي مما هي عليه الآن فلم يرى من الدول الإقليمية أو حتى الدول يعني تعتبر أنها بارزة أو يعني قد يعني شاركت في احتلال العراق في 2003 لا تستطيع من يعني ايفاء بوعودها من حيث يعني تاسيس ديمقراطيه وحقوق انسان في العراق فكانت اكثرها هي شعارات لم تقع على ارض الواقع اي شيء فلذلك أه لا بد ان يكون هناك ادوار متميزة لدول محايدة كروسيا في هذه المجال، وكذلك بعض الدول الاوروبية. يعني كالسويد وإلى آخره من هذه الدول التي ليست مع العراق هناك عداوة أو هناك أطماع أو هناك حتى مع جيران العراق هناك بينهم تنافس المنطقة على موارد طبيعية أو غير ذلك من الأمور الأمنية أو اقتصادية
1: قبل أن نختم معك أستاذ كاظم لدي سؤال برأيك يعني ألا ترون أن الكاظمي ومن خلال تصريحاته واستماع يعني ومن خلال تصريحاته حول ملفات الفساد في هذا التوقيت بالذات يريد استماله بعض الاطراف ممكن للبقاء مجددا في السلطه.
8: طبعا انا من يعني اشخاص كنت يعني قد كان لدي بحث ودراسه قبل ان يظهر موضوع الفساد الاخير. لمخرج من الأزمات العراقية المستعصية الحالية هناك موالاة وهناك معارضة خارج البرلمان العراقي متمثلة بتيار الصدري خاصة بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد كان ممكن أن يبقى رئيس جمهورية الجديد في منصبه وحكومة الكاظمي يبقى في تصريف الأعمال لأن كان هناك أطراف في المعارضة راضية ببقاء حكومة الكاظمي آه لتمشية أمور آه البلاد إلى حين آه انتخاب إجراء انتخابات مبكرة أما ما يتعلق بشأن القوانين مشاريع قوانين آه للانتخابات أو مفوضية أو حتى موازنة الدولة بحسب الدستور العراقي الحكومة التنفيذية تتكون من شقين رئاسة الجمهورية وكذلك الحكومة بما انه اصبح لدينا رئيس جمهوريه يتمتع بصلاحيات دستوريه كامله باستطاعته ان يرسل مشاريع قوانين الى البرلمان ويصادق عليها من قبل البرلمان ولكن ما ظهر هذه العمليه الفساد اليوم يعني في ثنايا حكومه السيد الكاظمي لابد من وقوف عند هذه الامر ولكن كما ذكرت لا ان يعني نتهم او نجرم اشخاص قائمين ثم ناتي او نفتح المجال باشخاص او بكابينه وزاريه هي الاخرى كانت يعني مشتركه وادواتها حاليا متواجده في سلطه قائمه فبذلك سوف يخسر الشعب العراقي آماله وتطلعاته فاما يعني ان نستبدل شخص بشخص اخر او فاسد او كابينه فاسده بكابينه فاسده اخرى فهذا الشيء لابد ان وقوف عنده
1: نعم شكرا لك الباحث والمحلل العراقي المهتم بالشؤون الاستراتيجيه بالشرق الاوسط كاظم ياور على هذه المداخله
8: شكراً
1: لكم لازلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
2: وفي الاقتصاد إيران قد تصبح المصدر الأول للحبوب الروسية حيث قال ممثل اتحاد الحبوب الروسي في إيران علي رضا الجعفر في لقاء خاص مع سبوتنيك أن تركيا لا تقدم ضماناً بنسبة 100% لصفقة الحبوب للدول الفقيرة والمحتاجة ووفقاً له يمكن لإيران التي لديها المزيد من الفرص لتحقيق طريق للعبور الآمن للحبوب الروسية الانضمام إلى الصفقة
3: بعد شهر وبرعاية تحاد الحبوب الروسي ستستضيف موسكو منتداً يضم أكبر مصدري الحبوب وزيت عباد الشمس من إيران وروسيا مع إمكانية مشاركة ممثلين عن تركيا وعدد من الدول الأخرى كما نرى لا يمكن لتركيا اليوم أن تكون ضامناً بنسبة 100% لصفقة الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول ولا يمكنها أن تضمن تنفيذ التزاماتها بشكل فردي للتأكد من وصول صادرات الحبوب إلى البلدان المحتاجة لكن إيران تمتلك ممرين بديلين على الأقل لنقل الحبوب عبر البحر الأسود إلى الموانئ الجنوبية للخليج الفارسي وعبر بحر قزوين بهتين الطريقتين يمكننا بسهوله نقل الحبوب الى البلدان التي تحتاجها مثل العراق وافغانستان من خلال الخليج الفارسي أيضا يمكن لإيران إرسال الحبوب إلى الدول الأفريقية والهند والصين ودول أخرى في هذه المنطقة في المنتدى القادم سنطرح قضية انضمام إيران إلى صفقة الحبوب وبذلك يمكن لروسيا وتركيا وإيران ضمان الأمن الغذائي للعالم في شكل عمل ثلاثي متكامل
1: بدوره رأى رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلاتشيفسكي في تصريح خاص لسبوتنيك أن إيران يمكن يمكن ان تصبح مركزا استراتيجيا لعبور الحبوب الروسيه
3: في الموسم الماضي كان هناك نمو هائل في امدادات الحبوب لايران. استطاعت ايران ان تحتل المرتبة الثانية من حيث المشتريات. وقد اعلنت طهران حاليا عن استعدادها لشراء ما يصل إلى 20 مليون طن سنويا من الحبوب الروسية، ما قد يجعلها أكبر مستورد للحبوب الروسية. بعد الانتهاء من بناء البنية التحتية للسكك الحديدية في ايران داخل الممر بين الشمال والجنوب وفي موانئ الخليج الفارسي ستصبح إيران مركزا موثوقا به لعبور الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربي وأسيا يتم الآن شحن الحبوب إلى إيران عبر موانئ المناطق الجنوبية من روسيا ويمر جزء صغير نسبيا أي حوالي 25% من إجمالي المشتريات الإيرانية عبر ممر بحر قزوين هناك طريق مكتمل يصل إلى الحدود مع إيران عبر أذربيجان وقد بنى المستثمرون الروس بالفعل مركز حبوب في ميناء استرا على الأراضي الإيرانية من الضروري فقط إكمال مقطع السكة الحديد بطول 140 كيلومتراً ثم من هناك ستعبر الحبوب الروسية مباشرة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي وإلى دول أخرى وهكذا في المستقبل القريب ستصبح إيران الأولى في ترتيب مصدري الحبوب الروسية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وأيضا في الاقتصاد انطلاق منتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة، إذ عقد الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء المنتدى برئاسة المهندس المصري طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في القاهرة وائل
9: الرؤساء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه المصري ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدره للغاز صباح اليوم الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين للمنتدى بالقاهره بمشاركه وزراء الطاقه ورؤساء الوفود من الدول الاعضاء والتي ضمت روسيا والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائيه وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وقال الوزير المصري في كلمته الافتتاحية اليوم ان الاجتماع يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصه في مجال الغاز الطبيعي عزيزة التعاون بين الدول المنتدى مشيرا الى ان الاحداث والتوترات الاخيره تسببت في اضطراب اسواق النفط وقال الملا ان امن الطاقه وحمايه المناخ هم هدفان متكاملان وشددا كذلك على اهميه دور الغاز الطبيعي عالميا باعتباره دورا محوريا فيما يخص مزيج الطاقه سواء على المدى القصير او المتوسط او الطويل كاحد الحلول المتاحه للوصول الى التوازن بين المتطلبات الاقتصاديه العالميه والضوابط الباقيه اشار الملا العمل الجماعي في هذا الصدد. وفي كلمته اليوم، قال وزير الطاقة الروسي إن طباط الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية، وتسييس التجارة الدورية للغاز، وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا، أدى إلى خرخلة الاستقرار العالمي. وأشار إلى أن هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وأن هذه الإجراءات ستقوم بتقويد الأوضاع وينتج عنها تأثيراً. سلبيا على الوضع الاقتصادي، وشدد على ضرورة أن يكون المنتدى محايدا وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية. مضيفا أن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: قال متحدث باسم شركة الفضاء الروسية روسكوسموس إن القمر الصناعي سكيف دي وهو الأول ضمن مجموعة سفيرة المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية ووضع في مداره بنجاح
2: بعد الإطلاق يوم السبت حول هذا الموضوع قال أنطون الكسيف المدير العام لمؤسسة الفضاء الجديدة نوفي كوسموس
10: لسبوتنيك <تصفيق> ما هو المعروف عن مشروع سفير؟ هذا برنامج شامل يتضمن أيضا أقمارا صناعية تتعلق بمهمة ما يسمى بستارلينغ الروسي للوصول إلى اتصالات النطاق العريض وهي سكيف ويمال وما الى ذلك هذه الاقمار الصناعيه هي للتفاعل مع مواد الانترنت اي انها سرعات انترنت مختلفه تماما انها اقمار صناعيه مرتبطه باستشعار الارض عن بعد في المجموعه تم التخطيط لما يصل الى عشر مجموعات في هذا المشروع سيكون من الأصح القول إن سفير ليس مجرد ستارلينغ روسي إنها مجموعة عالمية من جميع التجمعات الممكنة التي يمكن أن تكون مفيدة لمهام مختلفة ماذا يعني ستارلينغ؟ هو أكثر من 3500 قمر صناعي تم إطلاقها ثلاث ألاف في المدار وهذا أساسا يعمل على تغطية العالم بأكمله تقريبا بالإضافة إلى احتمالات زيادة عدد الأجهزة من عشر ألف إلى اثنين واربعين الف وفقا لأحدث البيانات لا يوجد سوى حوالي خمسة قمر صناعي مختلف في المدار هذا يعني أن ستارلينج تشكل أكثر من نصف الأقمار الصناعية في الفضاء التي أطلقتها البشرية تمتلك روسيا حوالي 170 إلى 180 وثمانين قمرا صناعيا ليس من الصحيح تماما مقارنة ستارلينج بسفير بعد كل شيء نظرا لأن لدينا نهجاً مختلفاً سيكون متاحاً لمستهلكين مختلفين
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
2: وأنا نغم كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام إلى اللقاء إلى اللقاء